0: Ob heute ein guter Tag ist, findet
1: ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
0: Schön, erstmal immer mit was zum Wegschneiden starten. in dem Ja, Podcast. mit Auswurf. Ja. Aber <lacht> wird, ja, wird ja auch kühl jetzt langsam, ne? Eben, schon ein bisschen ja. herbstlich. Ich habe gestern schon, äh, ich habe äh, schön Wurzelgemüse im Ofen gemacht. Wurzel, so richtig schön.
1: Wurzelgemüse im Ofen.
0: Naja, so Karotten, äh, Petersilienwurz rote Beete und dann so Kartoffelwürfel und das alles so im Ofen gebacken.
1: Und was gab es dazu?
0: Lamm. Alter, du, du, du lässt es aber auch wirklich krachen.
1: Muss man einfach mal sagen, ich gestern schön Spaghetti Bolognese. Schönes Herbstrezept.
0: Aber, aber Na, ich, ich. habe ein ich hab bisschen Lust auch jetzt auf
1: Herbst. Ja, ich habe Bock auf, tatsächlich habe ich Bock auf, ich koche ja sehr gerne ähm, so alte deutsche Küche also was Deftiges, ne? und das kannst du im Sommer ja nicht machen, weil dann stirbst du ja, und da freue ich mich halt wirklich drauf, so Birnen, Bohnen und Speck und sowas alles. Mhm. Finde ich voll gut. gut. Ja, das ist gut. So, neue Folge, neues Glück. Äh, was ist Social Media mäßig
0: passiert? Mhm. Also, Elon Musk dreht ja völlig frei. Hast du diesen Tweet gesehen, den er äh, geschrieben hat?
1: Nee, gar nicht. Ich habe nur gesehen, dass er die Bundesregierung in Persona äh, unsere Außenministerin irgendwie angegangen sein soll, aber ich habe es
0: nicht mitgekriegt. Ja, das weiß ich jetzt gar Also das erinnere ich jetzt nicht, dass er sie da persönlich ange oder, oder weil nicht markiert hat oder sowas. Na, er hat so einen so Tweet geteilt, wo es um äh, halt Flüchtlinge auf Mittelmeer ging oder so. Und dann so sinngemäß, also ich kann das jetzt nicht ne, nur so geschrieben so, ja, nach dem Motto super, die Bundesregierung äh, unterstützt hier noch irgendwie diese ganzen äh, Hilfsschiffe, die, die Leute so schleppermäßig dann irgendwie in die EU reinholen und er hofft äh, dass die AfD jetzt mal äh, hier das Ruder übernimmt und dem okay. allen ein Ende bereitet. okay Also äh, ja, da muss man sich, finde ich, langsam überlegen, äh, ob man nicht seinen Tesla doch wieder verkauft oder so.
1: Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist das so, aber der wird bestimmt Präsident, <lacht> also der wird bestimmt Präsident, weil ja. er bestimmt genug polarisiert, dass die Bevölkerung der Amerikaner denken, so geil, der macht Amerika great again.
0: Ja, es ist leider, also so absurd das klingt, das ist glaube ich leider nicht ausgeschlossen, ja. weil er ist ja im Grunde genommen so ein bisschen einfach Trump, aber halt in jünger und ja. ein bisschen, äh, bisschen innovativer so. Ah, ist aber es ist leer. lustig, wenn man mal überlegt, woher der kommt, ne? Der kommt ja wirklich. Oh, der hat
1: ja gute Sachen gemacht in seinem Leben. Also tatsächlich gute Sachen gemacht. Der hat doch PayPal erfunden, oder?
0: Ja, also zumindest irgendwie mitgegründet oder so. Ich, also ganz genau, welche Rolle er da jetzt hatte, weiß ich nicht. Aber ja, ja. Also das war, glaube ich, so mit sein erstes richtig großes Ding. Ja, ja genau. Und der, der war ja auch vor, also vor PayPal noch war der ja sogar auch mal irgendwie in der Spielebranche oder hat er nicht auch mal? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ähm, ja, weiß also keine Ahnung, wie. Aber ich habe das jetzt auch schon in ein paar anderen so deutschen Podcasts gehört. Der Typ ist halt wirklich wie so ein ähm, wie wie so ein James Bond Bösewicht, weißt du? So ein Typ, so ein Milliardär, der halt so der so völlig durchdreht, dem alles scheißegal ist, der halt genug Kohle hat für alles und dann so versucht die Weltherrschaft an sich zu reißen. So wie ja. Also, für ja, krass.
1: Er hat, ähm, ich habe gerade mal seinen beruflichen Werdegang hier aufgemacht. Er hat SIP2, äh, keine Ahnung, was das ist. Ist das ist das Entpackprogramm? Mm, ja. ja, genau. Dann XCOM und PayPal, SpaceX, Tesla, Solar City, OpenAI, Neuralink, The Boring Company, Thud, Twitter, XAI.
0: Was machen wir eigentlich? Das war auch noch, also ich habe ich hab heute nicht so Gossip-mäßigen äh, Social-Media-Kram, aber das ist auch so bei mir äh, aufgeploppt. hat jetzt auch wieder mit Twitter zu tun. Es gab so ein Interview mit der, der Geschäftsführerin. Also er hat ja, er, also ihm gehört ja der Laden. Und er hat dann ja aber eine, eine Frau eingestellt als CEO, die von irgendeinem so großen Medienkonzern kam. Ich habe es jetzt gerade vergessen, was... Time Warner oder so, ja, äh, weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls also die da so fürs Werbebusiness verantwortlich war, wo alle immer schon also seit längerer Zeit so ein bisschen gesagt haben, das ist im Grunde genommen nur so eine, äh, so, so, eine so eine Stroh Strohmann Strohfrau Geschäftsführerin so ähm, naja, die war in, im Interview und hat da auch so ziemlich verkackt auf irgendeiner Tech-Konferenz und da ging es auch nochmal darum, dass sie dass, dass sie im Grunde genommen ja komplett Twitter, also X, jetzt bald ja zahlungspflichtig machen wollen. Also, dass du halt so Mini-Abos für alles brauchst. Da okay. müssen wir auch nochmal gucken, was das für unser äh, kleines Podcast-Projekt hier bedeutet. Dann gehen wir auf
1: Facebook zurück. <lacht> <lacht>
0: Schön, Facebook. Ja, doch wieder StudiVZ. Äh, äh, mhm. Ja, pf, das ja, weiß ich nicht. Ähm, also, weil irgendwie, weiß nicht, ich glaube, ich hätte nicht so viel Bock dafür zu bezahlen. Und ich würde mir wirklich, also ich würde mir mittlerweile wirklich überlegen, ob ich irgendeins dieser Produkte von ihm kaufe, weil ich irgendwie denke, ähm, also einen Typen, der so durchdreht, kannst du irgendwie nicht
1: unterstützen. Oh, das wird schwierig. Ich glaube nicht, dass die Leute alle ihre geliebten Teslas äh
0: zurückgeben. Nee, klar nicht, aber und es ist ähm, ja, es ist ja auch die Frage, ob du jetzt auch ähm, an ihm halt wirklich schadet. damit. Ja, nee, ihm persönlich wahrscheinlich nicht.
1: Ja, social media mäßig ist bei mir nur, ich war ja wieder mal unterwegs für uns. Ähm, ich war von, Akquise gemacht. Ne? Ja, krass Akquise habe ich gemacht. Ähm, nee, ich habe äh, ich war beim Webvideopreis. In Köln war ich. Der Preis also, ist heiß. Der Preis ist richtig heiß. Ja. Und das war halt, ähm, also, das war so ziemlich das, die unangenehmste Preisverleihung, auf der ich je war. Und du warst schon auf vielen. Und ich war wirklich schon auf vielen. Aber das, ich habe noch nie so was dilettantisches gesehen wie das.
0: Aber inwiefern jetzt vom, vom Ablauf In, also, der Show her? Oder
1: wie? Äh, nee, vom Ablauf der Show her, also hat man halt gemerkt, dass sie halt nicht so richtig gut vorbereitet waren. Sie haben einen Preis vergessen. Sie haben... Ein Laudator vergessen. Da musste jemand aus dem Publikum, haben sie dann so ganz cringe nach oben geholt. Der sollte dann die Laudatio machen. Dann haben sie so ein, so ein Gadget gehabt. Das funktionierte nicht. Also so ein Knopf auf der Bühne, wenn man da drauf gedrückt hat. Dann sollte eigentlich so so Rave-Musik laufen. Das hat einer mal ausgelöst. Und dann haben sie es wohl abgeschaltet. Dann funktioniert jetzt nicht mehr, als sie den Gag eigentlich einbauen wollten. Ähm, dann... Das war sehr lustig. Haben sie gesagt, so, wir haben ja auch Werbepartner, die das hier alles finanzieren. Und deswegen zeigen wir jetzt hier kurz eine Trailer-Show. Da hatten sie aber keinen Ton. Das heißt, es lief die ganze Zeit, also so zwei, drei Minuten lief halt, lief mal Werbefilme auf der Leinwand ohne Ton. Ähm, dann soll der Stream wohl ganz schlimm gewesen sein, so dass Skyline TV, der selber auch da war, dann selber seinen Stream angeschmissen hat, gesagt so, ey, das ist so unangenehm hier, aber ähm, ihr wollt das vielleicht sehen, deswegen streame ich mal live hier. Ähm, dann haben sie zu Papa Platter hat, einen, hat halt einen Preis gewonnen, dann haben sie zu ihm live geschaltet, aber der hat dann auch keinen Ton bei der Übertragung, also man hat nicht gehört, was er gesagt hat. Also alles insgesamt sehr, sehr, sehr komisch, sehr unangenehm komisch. Ja. Aber waren viele Leute da, also interessanterweise waren sehr viele Leute da, also auch ähm, ähm, also, größere Leute waren halt auch da. Äh, das war schon ganz interessant. So, aber es war halt sehr schwierig. Ja, wundert Dann habe hab ich den besten polnischen Abgang gemacht, den man überhaupt noch machen konnte. Vor der Veranstaltung, also, man muss dann irgendwann raus und dann ging es halt zur Aftershow-Party und da stand direkt vor der Tür, stand halt ein Taxibus. Und der stand da fünf Minuten und ich sagte so, der wartet auf jemanden. Und das haben aber alle gedacht, dass der auf jemanden wartet. Und irgendwann bin ich dann hingegangen und habe gefragt, ey, wartest du hier auf jemanden? Nö, ich bin frei. Ich so, alles klar, direkt rein und ins Hotel gefahren. <lacht> das sehr gut, das sehr gut war das. Mm. Ja. Und ansonsten, also Shuyoka nominiert für beste Spielerin. Ja, mhm. ja fand naja, ich, ich hörte Fand davon. ich auch sehr interessant. Also mh, hat nicht gewonnen, Gnu hat gewonnen, aber fand ich trotzdem sehr interessant, so ob sie also ich habe überlegt, ob das so eine strategische Entscheidung ist. Ja, lass die mal nominieren, dann kriegen wir Aufmerksamkeit. Mm. Ähm, weil anders ist das nicht zu erklären.
0: Also Mit wem habe ich denn darüber gesprochen? Äh, mit Chuyoka? Nein, nein, nein. Aber ja, genau, ich, ich habe ich hab genau das Gleiche gesagt. Ich habe so eine Woche vor dem, vor der ganzen Geschichte ich mit irgendwem darüber gesprochen und dann meinte, da habe ich auch gesagt, ey, das ist bestimmt die Versuchung, da so ein pr dann sogar zu... Ähm, 100%. Pro. Das äh, war wirklich so. Aber... Die Moderation war gut. Also die eine Moderation
1: war gut. Die hatten, äh, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber die jetzt bei der NDR Talkshow mitmacht. Ähm, die war ganz witzig, die war ganz gut. Und die Location war okay, also. Und das Essen.
0: Auch das viel. ist doch da gewesen, wo früher auch ähm, der Deutsche Computerspielpreis äh, war. Nee, okay? nee, nee. Äh, nee, nee. Das war ja, das der Deutsche äh, Entwicklerpreis. Ja, das kann sein. Ja. Das das kann ja, ja, doch, ich glaube ja. Also nicht, nicht immer, aber ich also ich kann mich erinnern, dass nämlich, also es sei denn die Location sieht genau gleich aus, aber wir haben ja kurz gesprochen, als du da warst. Und äh, ich war auch nur ein einziges Mal auf diesem Event, nämlich als ich bei der Daedalic gearbeitet habe und Shadow Tactics äh, äh, da so groß abgeräumt hat. Äh, ja, das kann aber Sch sein, dass das da war. Also, da war das, glaube ich, in der Location da. Ähm, die Location ist super. Also ich mag die gerne, ich mag ja. die echt gerne, aber ja, und über war halt
1: so Video Videodays, äh, hattest du halt so Aussteller, ähm, da war Schure da, da war Canon da, konnte man so ihre Sachen so ausprobieren, dann hatten sie so Panels, ähm, die glaube ich auch ganz gut waren. Ähm, also es war, insgesamt war es eine ganz, also ich fand die, die Veranstaltung an sich, fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, aber in der Umsetzung hat, man hätte, war noch echt Luft nach oben. Du hast halt gemerkt an der einen oder anderen Stelle so, okay, wir haben kein Budget mehr, ja, dann lass mal dann machen wir es mal nicht.
0: <lacht> dann machen wir es halt in Scheiße. Ja,
1: ja dann ansonsten gut, ey, so Aber mäßig nichts mitgekriegt.
0: Erstmal selber besser machen, ne?
1: habe ich. Deutscher ja. Computerspielpreis. Okay. Zweimal, nee, viermal habe ich den besser gemacht. <lacht> Na gut, okay. Also insofern, ich weiß, wovon ich Ja bin. gut, dann darfst du auch. Ja. ja, und ansonsten, nö, es gab gar nicht so viel. Heute ist Zürich Popcorn. Hm, ja, Sonst gab es gar nicht so viel social media media oh, ne? Also
0: jedenfalls ga gab es bestimmt, aber jetzt nichts, was bei uns groß aufgeploppt oder im Hirn hängen geblieben wäre. Das stimmt. Von daher Außer Payday ist rausgekommen und
1: soll wohl nicht so gut angekommen sein.
0: Ja, ich halt habe ja, also ich bin ja Fehlerhaft schon, war. wir haben ja schon drüber gesprochen, ich bin schon an der Anmeldung gescheitert und das bringt, also ich weiß auch nicht, ich, keine Ahnung, warum entweder Entwickler oder wahrscheinlichstens eher die Publisher denken, es ist eine geile Idee, dass man halt Einfach für jeden Scheißdreck sich nochmal einen extra Account machen muss. Und wenn ich das Spiel schon bei Steam aktiviere und über meinen Steam-Account reingehe, wenn ich dann trotzdem bei der Anmeldung nicht mich nochmal neu anmelden muss, einen extra Account erstellen und dann funktioniert es nicht mal.
1: Ey. Ja. Also, das hat, das ja. hat Epic ziemlich cool gelöst. Ja, haben wirklich, wenn du kannst dich einloggen mit gefühlt jedem anderen Online-Dienst.
0: Ja. Also, dass man irgendeinen Account braucht, verstehe ich schon. Ne? Das ist sehr ja logisch. Also, allein schon für, weiß ich nicht, eventuell Bezahlung oder Altersverifizierung oder keine Ahnung. Also, gar kein Problem. Aber, ja, naja, ähm. ich, ich, ich hab, wie gesagt, bei mir hat diese Anmeldung nicht funktioniert. Ich habe es keine Minute gespielt, weil ich dann schon so abgenervt war, dass. Ähm ja. Diese Woche aber kommt da ein Spiel raus,
1: ne? Diese, diese oder nächste Woche, glaube ich. Was ist der Rollercoaster Tycoon? Forza,
0: Forza. Achso, Bist da muss ich ja mein Forza-Spieler.
1: Habe ich Oder noch nie gespielt nehmen. deinen Rennsitz wieder rausholen.
0: <lacht> nee, ja, ich habe ja ich hab tatsächlich ein Lenkrad und Pedale habe ich noch im Keller liegen. Der hey, muss rausholen. Guten Logitech. Forza, hallo. Das gute alte Forza. Ja, ich noch nie gespielt, aber oh, ja, kann ich ja mal antesten. Hey. Nein. Aber ich finde, das ist
1: tatsächlich halt nach, nachdem es, ähm, nachdem es, ähm, wie hieß das, wo man die Autos kaputt machen konnte? Ähm, das Rennspiel von EA.
0: Ich bin gescheuert. Ja, ich weiß, welches du meinst. Ja, wo du
1: halt Unfälle machen musstest und dafür Punkte gekriegt hattest. Ja, ja. so Und, und Forza, finde ich, ist eins der besten arcade Spiele. Also ich finde Forza Horizon besser, weil es halt Arcade-lastiger ist. Aber ich glaube, Forza ist schon, wenn man Bock auf Rennspiele hat, ist das schon cool.
0: Und Assassin's Creed kommt. Ja, das hat mich ja noch nie so interessiert. Also, ich habe noch nie Assassin's Creed gespielt. Noch nie. Okay. Also es ist einfach, interessiert mich nicht so als als Spiel an sich, ich weiß auch nicht. Ich cool. habe die
1: letzten drei gespielt. Also das letzte fand ich nicht so gut, das Valhalla. Die davor fand ich aber gut in Ägypten und in Griechenland. Davor habe ich es nie gespielt, weil ich es ganz schlimm fand. Ähm, aber das jetzt, äh, ich durfte schon mal reingucken. Ähm, doch, ist geil. Das sieht halt einfach geil aus. Ich war das ist halt in einfach einem so ein schönes Spiel.
0: Ja, ich war in meinem Italienurlaub im Sommer, waren wir in so einer kleinen Stadt, die, also wurde mir gesagt, angeblich, wo so eine, die so ein bisschen Vorbild gewesen sein soll für so ähm, irgende, irgendeine Szenerie, die auch in Assassin's Creed vorkommt. In Italien ja. dann logischerweise.
1: Nee, aber wie gesagt, also wer Bock auf das Spiel hat, das sieht halt echt gut aus und es spielt sich halt wie immer. Das ist halt voll gut. Also ich mag das. Es könnte sein, dass ich mich da ein bisschen verlieren drin werde. Ja, ja. Aber gut, das mit Verlieren, verlieren wir uns mal in, in Tweets. Ne? Wir sind ja, Xer. Das ist ja Geile Überleitung. Ist. Ne. Das ist krass, oder? Ja. Äh, Bayern, Leipzig gestern wieder nur 2-2. Sie schaffen es nicht, über Leipzig zu gewinnen. Und Bayern auf Platz 4 oder 3 der Bundesliga. Das ist doch gut. Ja, schade. Was war geil? Da war äh, 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 der Leipziger Trainer war da. Dann war. Bayern-Trainer natürlich da. Und wer war auch da? Nagelsmann, der beide Mannschaften schon getrainiert hatte, weil er jetzt ja Bundestrainer ist und er muss ja für seine 400.000 Euro im Monat auch was tun. Und dann hat er gesagt, Mensch, Leipzig immer eine Reise wert, fliege ich mal erste Klasse oder im Privatjet für 400.000 Euro. Mhm. Ja, war gut. Der hat, hat bestimmt einen Hubschrauber. Well, nee, ich glaube schon, dass sie ein privates Flugzeug haben. Ja. Oder aber noch viel schlimmer wahrscheinlich, äh, haben die so einen ähnlichen Deal wie die, äh, wie die Bundesregierung dass sie halt einfach mal so random äh, mit mit der Lufthansa oder so fliegen dürfen.
0: Ja, aber da, da fällt mir gerade noch eine Lust, ich habe ich heute Morgen in irgendeinem Podcast gehört, ähm, dass neulich gerade, weiß ich nicht, irgendeine Ministerin hatte sich eigentlich einen Linienflug gebucht nach New York wegen Vereinten Nationen oder was weiß ich. Und dann hat sie ihren Reisepass aber nicht gefunden. Und dann, dann ist sie, äh, ja doch, aber dann ist sie halt so auf ganz... Äh, auf ganz spontan noch in der dann halt in der Maschine von der Flugbereitschaft mitgeflogen, weil in den Bundeswehrmaschinen, also in der dann auch der Kanzler zum Beispiel geflogen ist, musst du, also dann, weiß ich nicht, landest du wahrscheinlich hier ne, auf einem separaten, also nicht auf einem separaten, aber bist in einem separaten Bereich vom Flughafen, da musst du dann, es gibt keine Passkontrolle oder so. Okay. Ähm, naja, fand ich ganz lustig. <lacht> Aber ja, äh, bestimmt haben die ein Privatjet, weil wenn die mal kurz irgendwie nach äh, nach Katar müssen oder so, ne, um da irgendwie den Geld irgendwie Geldkoffer und vorbeizubringen, dann ist ja auch doof, wenn man das dann äh, so an der durch die Sicherheitskontrolle bringen muss und so. Weil die dürfen ja nicht, nur 10.000 Euro mit reinbringen. Richtig. Ja. Da muss es ja, ja irgendwie eine bessere Lösung geben. Da sind wir aber auch richtig gleich wieder beim
1: Thema, ne? ich brauche wirklich Hobbys, bei denen ich meine Kreditkarte nicht
0: benutzen muss. <lacht> Ja, äh, ja. Hm. Er wäre jetzt mal interessant zu wissen, welche Hobbys er, er oder sie denn jetzt hat. Wo's ja,
1: das wäre interessant.
0: Was könnte man für teure Hobbys haben?
1: Ähm, ähm, Golf. Golf ist teuer. Ähm, ja. und, und Rennboot fahren auch sehr teuer. Ja, und Rennboot fahren. Pilot sein auch sehr teuer. Äh, es gibt schon, also gibt, naja, eigentlich ist ja, nee, wobei, kochen, naja, na, ein bisschen, ne? Ja, Warum? oder so
0: Sachen wie äh, wo, ähm, Candy Crush spielen und sich dann immer neue neue Diamanten kaufen oder so. Ja. Kann auch schnell sehr ins Geld gehen. Das stimmt, oder FIFA spielen. Hast du FC ja. schon gespielt? Nein. FC 24? Nein, ey, das letzte Mal, dass ich dieses Spiel irgendwie angemacht habe, war, glaube ich, bei FIFA 2014 oder so. Das <lacht> ist auch so eins dieser Spiele. Es interessiert mich einfach null. Ich, äh, das triggert mich gar nicht.
1: Oh nee.
0: ähm, Ich kann man aber auch wirklich nicht zufriedenstellen. Doch, doch. nee Das ist ja das Gute bei mir. Man kann mich total äh, leicht zufriedenstellen. Ich bin sehr anspruchslos. Ich brauche diesen ganzen Vilifanz hier mit Packs aufmachen und eine Legende ziehen und alles Gold bling-bling und so. brauche ich alles nicht. Ich bin ganz okay. zufrieden mit meinem Call of Duty. Ja, da ja da hast du, aber muss ich jetzt ja mal liegen, da hast du jetzt auch den Season Pass geholt. Ja, aber das ist ja nur, ich dachte, da krieg ich mal wieder irgendwas Geiles. Ja, einen geilen Skin für 29 ja. Euro. Ja. ja. Nee, ich bin ich bin ja wirklich sehr anspruchslos. Von daher habe ich auch nicht dieses Problem mit teuren Hobbys. Ich gebe mein ganzes Geld nur für Wohnen und für Essen aus. Für was ja. aus? Für was für Essen? Wohnen und Essen.
1: Ja, in einer 24-Zimmer-Villa. Ist aber auch
0: ja. ein Hobby irgendwie. Naja, na ich habe ja auch viele Kinder. Das stimmt. Die müssen, die müssen ja auch, müssen ja auch viele, alle beschäftigt viele werden. Viele Haustiere. Brauchen ja auch alle irgendwie Platz. Wer
1: kümmert sich eigentlich um die Haustiere von Lino?
0: Ähm, naja, die Geckos, um die kümmert Steffi sich. Weil ich habe gesagt, mit denen will ich nichts zu tun haben. Ähm, und ja, sonst hat er ja keine. Also die Achso. Katzen sind ja, das sind ja Familienkatzen, die... So,
1: ich gehe mal direkt weiter. Ich habe mir von meiner Nachbarin eine Rolle Klopapier geliehen. Zu Hause merke ich dann, dass die Rolle zweilagig ist. Wie sehr muss man sich selbst hassen, wenn man zweilagiges Klopapier kauft?
0: Ja. Bist du eher so ein Vierlagentyp oder Dreilagentyp? Nee, ich bin schon Vier. Das, das ist vier, gut also von Ceva. Vier, Vierlagen und dann aber auch noch mal doppelt gefaltet. Es ist, ist aber auch, also es ist wirklich ja ein sehr, also ist ehrlich gesagt kein... Was denn?
1: Oh Gott! Wir aber, also,
0: ist, ich wollte gerade sagen, es ist, ist ehrlich gesagt kein Thema, was ich jetzt hier groß äh, ausbreiten möchte, aber es ist andererseits, das müssen wir vielleicht, dafür müssen wir dann mal irgendwie so einen anonymen Podcast äh, uns noch ausdenken. Es ist wirklich erstaunlich, äh, wie, also wie viele unterschiedliche Arten es gibt, dieses Thema zu handhaben. Also allein schon, es gibt Leute, also ich weiß nicht, vielleicht gehörst du auch dazu, aber es gibt auch Leute, die knüllen das zusammen und mh, wischen sich dann damit okay. ab. Das verstehe ich nicht. Ich möchte darüber erzählen. nicht sprechen, ich finde das
1: voll unangenehm. Ja, das ich höre einfach nicht in diesem Podcast. Ja, naja, aber du... du ich habe es vorgelesen, ich weiß, es tut mir auch leid, das ähm, gibt auch eine Abmahnung an die, an die Redaktion. Weil aber
0: zweilagig ist natürlich... Äh, zweilagig ist doch räudig. Und ja. Durchpusten. Und ist es jetzt wirklich, also ist es preismäßig wirklich so ein krasser Unterschied? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist es eher ein, man mal recherchieren. Ein, ähm, ein, ist es ein Umweltding vielleicht? Naja, gut, klar, du, so gesehen schon, weil du, wenn du vierlagiges hast.
1: Ja, du verballerst doppelt so viel Holz wie,
0: wie jemand mit ja.
1: zweilagig. Ja. ja. Aber ich möchte dieses Thema wirklich beenden. Also ich, das, da gibt es eine abbau für, das geht gar nicht. Ey, wir sind ein seriöser Podcast. Aber An, na ja, ey, aber es
0: ist ja, es ist ja einfach nur mal ein Teil, was das alle, alle betrifft. Also, ja, kann man jetzt auch nicht so ähm, ignorieren, meinst du? Nein.
1: <lacht> okay. Als ich klein war, war ich Fan einer Sängerin, deren Texte ich kaum verstanden habe. Ich habe versucht mitzusingen, aber ich war zu jung, um diese fremde Sprache zu verstehen. Es hätte Suaheli, Koreanisch oder Sanskrit sein können. Es war Niki,
0: Sie singt bayerisch. <lacht> mhm.
1: Ja, ich bin ein bayerisches Cowgirl, kenne ich. Ah ja, so. ich
0: habe jetzt gerade überlegt, ob mir irgendein Song einfällt, von der, aber ja. Ja, ist, glaube ich, der einzige, der weltweit Anerkennung bekommen hat. Ich äh, bin ein bayerisches Cowgirl. Weltweit? Ja, gut, kann sein, dass, es, dass, dass, dass das der einzige Song von ihr ist, der dann auch so auf dem Oktoberfest in Texas irgendwo gespielt wird oder so, wenn die da, ähm, die da anfangen durchzudrehen.
1: Ja. ja. Um, ging mir früher auch so und gemerkt habe ich das selbst bei bei Bands, die ich schon sehr, sehr, sehr lange ähm, höre. Ähm, habe ich es gab, also ich, ich bin ja bekennender Bentalica Fan und ähm, habe dann, ähm, ich glaube, vor acht Jahren oder so ist rausgekommen, Rocks-, Rockstars eine Guitar Hero Metallica Edition. Und das war das erste, glaube ich, wo du Gitarre spielen konntest und aber auch äh, mitsingen konntest. Und ich so, ja, pf, hey, Lieblingsband. Klar, kann ich alles mitsingen. Und da habe ich erstmal gesehen, wie falsch ich das immer alles verstanden habe. Mhm. <lacht> ähm, insofern, ich verstehe diesen Tweet total.
0: Ja, äh, genau. Ich wollte auch sagen, es ist ja nicht nur ein Phänomen des bayerischen Lied gut, sondern ich glaube, so, ich, also, wenn man so selber als Teenager oder Kind Sachen irgendwie im Radio gehört hat oder mitgesungen hat und dann Jahre später äh, irgendwie erst gecheckt hat, was die Texte, also, wie die Texte wirklich gingen, ich glaube, das kennt, dieses Phänomen kennt wahrscheinlich fast jeder. Ähm, ja, gut, ich kann jetzt, also, bei uns lief halt keine, äh, also, bei uns gab es keine deutschsprachige Musik irgendwie gefühlt. Doch, bei mir schon.
1: Also gerade Neue Deutsche Welle und so. Ich weiß noch, einer meiner ersten, war ich fünf oder sechs? Da fand ich äh, Costa Cordalis voll cool. <lacht> oh, so Costa Cordalis mit seinem legendären Lied Anita. Ja,
0: aber haben deine Eltern das gehört? Nee, ich es im Radio gehört. Und das fand ich voll cool. Okay. Ah, nee. Ja, also meine Eltern haben wenig Radio gehört. Also und wenn, dann nur halt so, ja, so... Deutschlandfunk oder so ein Kram. Musik gab es bei uns äh, nur, entweder von Platte oder CD. Ah, also ich fühle das,
1: ich verstehe das.
0: Ja, fühl ja, uns. total. Also jetzt nicht, nicht bezogen auf bayerischen Text, Lieder, aber... Ähm, ich fand es aber
1: früher, früher
0: schwieriger, Leute
1: mit, Ak mit Akzent, nee, nee, Akzent heißt das nicht, sondern mit... Äh, Dialekt. Genau, mit Dialekt zu verstehen, ähm, als heute. Also ich habe das zum Beispiel gehasst, wenn, wenn in meinem Umfeld die älteren Leute ähm, ähm, Plattdeutsch gesprochen haben.
0: Mm.
1: Weil ich immer dachte, so, Alter, was ist mit euch falsch gelaufen? Wo seid ihr falsch abgebogen? Ja.
0: Also, ähm, das fand ich immer sehr schwierig. Ja, ja ich weiß bei meinen Großeltern, also ich bin ja in Hessen geboren, aber hab da nur. Ach so, also da gab es das ja nicht. Nach Hamburg. Nee, also nicht, nicht, natürlich nicht platt, also im Sinne von plattdeutsch, aber in dem Dorf da gab es auch so, so, einen, so einen ganz speziellen Akzent, den wenn dann so meine, äh, meine Großeltern denen halt da mit ihren Nachbarn oder sowas, wenn die in diesen Dialekt verfallen sind, da hast du, also es war unmöglich, da irgendwas zu verstehen. Ja, also war für wild. mich
1: auch so, bin ich ausgestiegen. Wenn die angefangen
0: haben, bin ich rausgegangen. Einfach aus Protest.
1: Ja. ja. So, ähm, Okay, das könnte interessant sein. Allein das Gehalt von Böhmermann ist mit 713.000 Euro im Jahr höher als das von ZDF-Intendant und, und dem Bundeskanzler zusammen. Hinzu kommen die Gewinne aus einer Produktionsfirma, die seine Sendung im Auftrag des ZDF herstellt. Aus meiner medienweitlichen Beratungspraxis weiß ich, dass diese Gewinne in der Regel noch einmal deutlich höher liegen. Wenn Böhmermann sich nicht total blöde anstellt, verdient er alleine beim ZDF über 2 Millionen Euro im Jahr, der reiche Wichser. Ja,
0: ähm, ja. Ja, ja, ich habe das diese Woche auch äh, gelesen, dass, ähm, also ich weiß nicht, also A, also Punkt 1, ich bin da immer ja, da kommt ja dann sofort der, ähm, äh, der, der nicht studierte Jurist in mir durch. Also Frage Nummer eins ist es wirklich, also beruht das wirklich alles auf Tatsachen? Weil ich weiß, es gab einen Zeitungsbericht Ja, von der,
1: von der glaube ich Welt am Sonntag
0: Genau, die jetzt irgendwie meint, rausgefunden zu haben, dass diese 700 irgendwas, 1000 Euro das ist, was er da pro Jahr bekommt. Frage ist erstmal, stimmt das? Also weil, keine Ahnung ich habe jetzt noch keine also ich habe nicht gehört, dass das ZDF jetzt gesagt hat nee, nee, das stimmt nicht. Ich habe auch nicht gesagt, dass sie äh, gehört, dass sie gesagt haben, ja, ist richtig. Ja. Und ja, also ich meine, das ist ja ein sehr äh, weites Feld jetzt, also dass man sich grundsätzlich darüber streiten kann, ob jetzt äh, gewisse Gehälter oder grundsätzlich Gehaltsstrukturen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so angebracht sind, wie sie halt aktuell zu sein scheinen. Also die Diskussion finde ich auf jeden Fall legitim. Das jetzt... Legitiv.
1: Also, na, aber ich finde, er ist ja auch nicht wirklich... Also ja, er, er macht eine Sendung im ZDF, aber er ist ja eher sowas wie ein eingekaufter Moderator.
0: Ja, und ich würde jetzt sagen, aus meiner also, wenn ich es jetzt mal so aus der äh, PR und Marketing Brille äh, betrachte, also wenn ich jemandem viel Kohle zahlen würde in dem Laden, dann ja ihm. Ja, ihm und also Oliver Weg,
1: das sind ja die einzigen beiden, die weshalb man das ZDF eigentlich noch gucken kann.
0: Ah, das so, also, weil er halt einer der wenigen ist, der den ganz, die ganze Bude da irgendwie überhaupt noch für eine einigermaßen junge Zielgruppe äh, relevant macht. Und er sorgt halt regelmäßig, und das ist ja, ich meine, das kennen wir ja auch wiederum aus der Diskussion so mit Kunden. Also ich meine, was die über ihn an äh, PR-Reichweite generieren, weil er ständig ja Thema ist von irgendwelchen Skandalen jetzt mal in Anführungsstrichen oder irgendwelchen, ne, so, der der ploppt ja dauernd irgendwo auf und immer wird darauf verwiesen, dass er ja beim ZDF diese Sendung hat, bla bla bla, äh, das musst du ja, finde ich, schon so ein bisschen auch als Wert mit einrechnen, ne? und wenn jetzt im Gegensatz dazu zum Beispiel Florian Silbereisen für die Moderation seiner fucking Schlagershow genauso viel Kohle verdienen würde, dann würde ich sagen, oh, also, da würde ich lieber bei dem Silbereisen, äh, die Hälfte wegkürzen. Ja, ja und vor allem,
1: wenn du dir anguckst, ein Günther Jauch kriegt im Jahr von RTL für seine zwei oder drei Shows, die er da hat, 10 Millionen Euro, dann sind 2 Millionen Euro für eins der Aushängeschilder dieses Senders. Äh, Finde ich das ja gar nicht verkehrt. ne?
0: Nee, also und wobei, und da also diese Anmerkung, die da auch in dem Tweet drin ist, ist ja auch auf jeden Fall richtig, weil bei Jauch zum Beispiel müsste man jetzt auch noch mal ganz genau hingucken, ist das wirklich die Kohle, die er persönlich bekommt? Oder ist es die Kohle, die quasi seine Produktionsfirma bekommt? Weil diese ganzen, das Raab hat ja, glaube ich, damit so, ich weiß nicht, ob er damit angefangen habe, da der hat es zumindest, glaube ich, so als Erster wirklich im konsequent großen Stil gemacht, dass der halt gesagt hat, ich bin hier nicht einfach angestellter Moderator, sondern ich gründe meine eigene Produktionsbude und verdienen die richtig fette Kohle eigentlich darüber, dass ihr diesen ganzen Format Zeugs irgendwie bei mir einkauft. Und das ist ja zum Beispiel bei ähm, Wer wird Millionär meiner Meinung nach auch so, dass er ja auch äh, den ganzen Quatsch halt irgendwie selber produziert und als komplette Sendung halt an RTL verkauft. Und ich glaube, ne, da liegt halt nochmal viel mehr Kohle drin, als jetzt einfach nur in so einem Gehalt, das er als Moderator kriegt.
1: Ja. Also ich finde das nicht ungerechtfertigt dafür, also weil es ist tatsächlich äh, ich bin aber auch ähm, also ich bin Betroffener <lacht> nein, äh, der der einzige Grund, warum ich ZDF anmache, ist halt tatsächlich Oliver Welke und Jan Böhmermann am Freitagabend um 22.30 Uhr geht's los ähm, und Nachrichten. Ja, so also insofern gebt ihm das bevor ihr es irgendjemand anders gibt, für was niemand guckt, also vor allem, ich weiß ja auch gar nicht, wie viel kriegen die denn äh, pro Haushalt 19 Euro pro Monat, mhm. glaube ich. So, wie viele wie viel Haushalte gibt es? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. 30 Millionen vielleicht. So, 30 Millionen. Ja, da kriegen Sie eine ganze
0: Menge Kohle. Können Sie ruhig was von dem jungen Böhmi ja. abgeben? Ja, ich, wie gesagt, ich finde grundsätzlich das in Frage oder das mal kritisch zu hinterfragen, finde ich schon okay. Aber ich jetzt. Da müsste ja. die ganze Struktur aber geändert werden. Ja. Also weißt
1: du, da müsste es halt wie ein privater Sender sein, aus meiner Sicht, dass die halt dafür verantwortlich sind, selber lukrativ zu arbeiten, durch Ver Vermarktung und so weiter, wie alle anderen Sender auch. Und die Kohle könnte man für viel wichtigere Dinge ausgeben, als für ARD, ZDF und die dritten Programme.
0: Ja, ja. naja, ist, glaube ich, ein, ein etwas zu komplexes Feld, um das jetzt hier völlig im Detail zu zu diskutieren, die Grund, also das haben wir aber, glaube ich, auch schon mal gesagt, also der grundsätzlich finde ich, kann man froh sein, wenn es so einen öffentlich-rechtlich finanzierten äh, Rundfunk und, und Medien gibt, weil wenn das alles nur privat ist, was dann passiert, kannst du dir halt in Amerika angucken, ähm, aber ja, dass man grundsätzlich was auch an den Strukturen jetzt bei ARD und ZDF optimieren könnte, steht, glaube ich, außer Frage. Ja.
1: Ja, sehe ich auch so. Wir machen eine Petition. Schon wieder. Was machen ja. unsere anderen ganzen Petitionen die sind eigentlich. Halt durch. Die Ach sind so. alle halt durch, die laufen alle. Achso. So. Das ist Quatsch. Seit der Decke fest mit der Flasche verbunden bleibt, weiß ich, wie es den Kindern ging, denen man die Fäustlinge an die Jacke genäht hat.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, ja.
0: <lacht> Ganz geiler Vergleich eigentlich.
1: Ja, ich finde das voll komisch, weil ich will den immer abnehmen und dann geht das nicht.
0: Ja, das ist
1: dieses Learning und dann bleibt der auch nicht so, wenn man ihn so zur, zur Seite kippt, bleibt er manchmal nicht so und dann kommt er wieder darüber und dann das macht mich fertig.
0: Ja, also es ist vor, zu, vor allen Dingen zum Aus der Flasche trinken, ist es halt wirklich ultra nervig. Aber ich, es ist so ein, ja, es ist so eine Erfindung, wo man jetzt sagen muss, äh, ich finde, man kann auch, auch wenn es nervt, man kann nicht wirklich dagegen sein, weil es ist schon, es macht schon Sinn, weil dieser ganze Plastikmüll, ey, und die, also man muss halt irgendwie versuchen, das einzudämmen.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Aber was mich zum Beispiel nervt, wo wir bei Deckeln sind, warum es bei Milch keine einheitlichen Deckel gibt. Inwiefern? Also ich trinke, ich habe immer so Tetra-Pack-Milch-Dinger mhm. und die einen, die drehst du auf, dann ist automatisch das Ding. auf. Die anderen drehst du auf, dann musst du erstmal noch so ein Plöpsel da rausziehen. Mhm. Ähm, dann gibt es welche, die haben gar keine Sicherung. Das macht mich fertig. Das ist immer wie, wie lotto spielen. Habe ich jetzt einen, wo ich das rausziehen muss? Habe ich also, ja.
0: Ja, äh, könnte man so planwirtschaftsmäßig ein bisschen vereinheitlichen alles.
1: Ja, was wir bei USB-C-Sachen machen können, können wir doch auch bei Deckeln machen.
0: Ja. Oder du machst es einfach so wie Monte und kaufst einfach deine leckere Biomilch in der Glasflasche. Ja, das stimmt kannst auch. Ja, das kannst du ja auch machen. Das stimmt. Das nehme ich auch meine Lösung für, also grundsätzlich. Ich habe, ähm, also klar, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin oder so, dann kaufe ich mir auch mal mein Wasser in der Plastikflasche. So, aber zu Hause, ähm, so alle möglichen Getränke, Wasser, Säfte und so weiter, gibt es nur in Glasflaschen. Und auch zum Beispiel Cola. Es gibt ja, das finde ich eigentlich ziemlich geil, es gibt mittlerweile ja auch große 1 Liter äh, Cola-Flaschen aus Glas wieder oder 0,75, weiß jetzt nicht genau. Kriegt man nicht überall, aber ja, grundsätzlich muss man irgendwie schon versuchen, Plastikflaschen zu minimieren.
1: Ja, aber ähm, ist Pack genauso schlimm?
0: Wie, wie eine Plastikflasche? Ja. Ja, ich weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, wahrscheinlich schon, weil es ja so ein Verbundstoff ist, ne? Es ist ja außen Pappe und innen drin ist immer so eine Alubeschichtung. Ich glaube, das ist eigentlich noch beschissener, weil du eigentlich dann, um es vernünftig recyceln zu können, musst du das irgendwie erst auseinanderpoolen. Ich glaube, das ist im Grunde genommen gar nicht möglich. Okay. Aber ist jetzt auch ein bisschen ein gefährliches Halbwissen. Keine Ahnung. Okay. Ich dachte eigentlich, die Tetra-Packs sind besser, aber ich werde mich da nochmal reinlesen. Ja. Naja, ich glaube nicht. Ähm, ja, Aber auch, ich, ich glaube auch, also bei Glas würdest du jetzt genug Leute finden, die, die dir jetzt irgendwie vorrechnen können, dass das eigentlich auch scheiße ist.
1: Aber was ich krass finde ist, dass wir sind zwei mittelalte, nee, alte Männer, die jetzt, sagen wir mal so, schon Allgemeinwissen haben und auch darüber verfügen und jetzt nicht zu den dümmsten Menschen der Erde gehören, zu den ganz dummen Menschen und trotzdem wissen wir es nicht. Da läuft doch was schief. Ja. Wieso gibt es da keine richtige Aufklärung?
0: Das wäre doch mal was äh, Gutes fürs äh, öffentlich-rechtliche Fernsehen.
1: Ja, einfach mal erklären.
0: Leute, wir
1: erklären euch jetzt, warum Glasflaschen besser, schlechter als Tetrapacks, als Plastikflaschen, als was auch immer sind. Und ja. dann mal so den Weg so aufzeigen, damit ich das auch verstehe und sehe, ah, okay, das macht voll Sinn. Ja. Also, ich rufe gleich mal an bei beim ZDF. Bei Jan Böhmermann. <lacht> genau. <lacht> ich bei 15 Grad im Frühling. Wo ist ein T-Shirt? Gott, ist das warm. Ich bei 15 Grad im September. Wo ist meine Heizdecke? Ich brauche einen Skianzug. Diesen Winter erfriere ich. Mi, 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 mi. Stimmt aber. Ja, aber... Ja. Ich habe es ich hab gestern gesehen. Ähm, habe ich auf meine Uhr geguckt, hab geguckt. Wie viel Grad wird heute? Ah, 19 Grad. Äh, direkt mal lange Hose anziehen. Mit dem Hund draußen gewesen. Und es war so heiß. Direkt kurze Hose angezogen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil jetzt die letzten Tage, also ich bin auch gestern, war ich... Äh, ja, ich habe gedacht, 19 Grad ist kühl, aber ist gar nicht kühl. Nee, aber es war, weil es war auch irgendwie so schwül, fand ich. So, es war so ganz komische Luft, also zumindest hier in Hamburg. Äh, ich bin auch den ganzen Tag nur im T-Shirt rumgerannt. Ja, also insofern, ich glaube, das ist halt schon echt so ein Kopfding. Mhm. Wann du was kalt findest und wann
1: nicht. Also ich wenn hab, es also, ja, weil gleich
0: 15 bis 25 Grad bis so ungefähr. Ja, also weil ich überlege, bei mir ist es eigentlich fast sogar eher ein bisschen umgekehrt. Ich habe eher im, im Frühjahr, also wenn man so aus dem Winter kommt und die ganze, die ganze Zeit nur mit so einer fetten Jacke rumgerannt ist und so, dann bei mir dauert es immer richtig lange, bis ich dann das erste Mal mich traue, so einfach nur im T-Shirt rauszugehen, weil ich immer denke, nee, ey, ist bestimmt zu kalt. Ähm, und so im Sommer ist man halt so dran gewöhnt und dann rennt man rum und dann auf einmal merkt man, oh, scheiße, Pullover wäre doch ganz gut gewesen. Also, ich, ja. ich hab, bei mir ist das eigentlich eher ein bisschen umgekehrt. Hm, du bist komisch. Hm.
1: Hast du eigentlich aber, Starfield ähm, gespielt, wo es mir gerade in den Sinn kommt? Starfield? Aha. Nee. Okay. Hier
0: auch nicht. Wieso? Kann man da auch im T-Shirt rumrennen?
1: Ja, ja, da kannst du auch im T-Shirt rumrennen. Nein, aber das ist mir gerade so, ähm, ich habe gerade so überlegt, während du erzählt hast. Ähm,
0: ich, ich so, denke manchmal das, wann so, hört er ja nicht auf zu labern. Nee, gar nicht, gar
1: nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, so, ich habe über Winter nachgedacht, also okay, jetzt kommt der, ne, wie es wie dazu kam. Wir haben über Winter geredet. Dann habe ich überlegt, okay, Winter, wenn es kalt ist, dann gehe ich nicht so viel raus. Äh, was mache ich denn dann? Welche Spiele kommen? Welche Spiele könnten ich noch spielen? Und da du ja total in Baldur's Gate verfallen bist, was mich ja gar nicht gecatcht hat, habe ich halt überlegt, habe ich eigentlich Starfield hab ich nicht gespielt? Warum habe ich es nicht gespielt? Und dachte, ich frage nach deiner Expertise, ähm, ob du Starfield gespielt hast.
0: Ja, nee, habe ich nicht. Starfield ist ja so ein bisschen auch, auch wie Fallout, oder?
1: Nee, eher wie ähm, Elder Scrolls. Okay. Ja.
0: ja. Äh, nee, ich habe es nicht gespielt. Das ist, äh, ja. Und bei Balloos Gate muss ich auch sagen, dass, äh, mal gucken, vielleicht werfe ich es heute noch mal an. Aber ich hänge da irgendwie fest. also ich, Und das nervt mich auch schon jetzt wieder, dass ich auch schon denke, ach, kein Bock mehr. Ja, kenne
1: ich. Ist bei Diablo so. Diablo hat mich halt, also er hat, hatte mich ja wirklich eine Zeit wirklich in den Fängen. Aber jetzt gerade habe ich nicht mal Bock, einen Doppelklick auf das Ding zu machen, weil ich denke so, ey, die Zeit kriege ich nie wieder zurück. Ja. ja. Wir, brauchen wieder, wir brauchen wieder neue, innovative
0: Spiele. Ja, COD kommt doch jetzt bald da. Ja. Mega innovativ, <lacht>
1: mega neu. Ähm, ja, ja, er nee, ist recht. Mann, jetzt Andy Kraus. Andy Kraus ist hauptberuflich ein Drittel von eurem Hauptberuflich ein Drittel von eurem Mütter. Nebenberuflich Stuntman und Kopfgeldjäger. Okay. Ich habe heute beim Keller ausmisten 14 Originalverpackungen weggeschmissen. Daher bin ich jetzt natürlich sehr gespannt, welches der 14 Dinge, die ich gegebenenfalls darin zurückschicken wollte, im Laufe der Woche kaputt gehen wird.
0: Ja, da jetzt mal meine Frage, weil das ist auch häufig so eine Diskussion, die ich hier zu Hause habe. Alles weg. Ähm, ist es nicht so ein, also man muss doch nicht, wenn man irgendwelche Sachen umtauschen will, ist es so, dass man die nur in der Originalverpackung zurückschicken kann? Ich glaube, wenn du dein Geld wieder
1: haben willst, ja. Ähm, wenn du, ja. Also, wenn du, wenn du, wenn du es zurückgeben willst, ja. Wenn du es umtauschen willst, weil kaputt, nein.
0: Okay. Aber bist du ein, bist du ein Verpackungsaufbewahrer? Ja, kommt drauf an. Also, bei so sehr teuren Sachen schon, ja. Also, wenn ich jetzt, ähm, ja, was weiß ich, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt von mir aus zum Beispiel ein neues Laptop kaufen würde oder sowas, dann würde ich. Die, den Karton davon schon aufheben. so Einfach, weil es ja auch, falls man es wieder irgendwo hinschicken will, geiler ist, weil dann hast du halt einen Karton, wo du weißt, okay, da passt das Ding genau rein. Ne? So da ist ja auch so Transportsicherheit und so, safety first. Ähm, aber nee, ich, also von so anderen Sachen schmeiße ich auch Kartons gerne weg, weil ja, also ich habe so das Problem, dass halt unser ganzer Keller immer sehr schnell vollmüllt mit so Kartons, wo ich denke, ey, das kann man doch eigentlich alles wegfeuern.
1: Hm. Also ich, ich schmeiße sie generell weg. Ähm, ja, ich schmeiße, ich finde das doof. Also ich habe ja. hab irgendwann ich hab irgendwann mal im, im Keller drei Fernseherverpackungen gehabt. Ja. So,
0: wo ich denke so, ey, pff, nee, nö, nö. Ja, ich habe noch, also es noch besser, wir haben noch im Keller, Steffi hat sich zuletzt äh, ihr, das Fahrrad, das sie aktuell hat, das hat sie auch bestellt. Ich habe hab so einen Karton unten im Keller, wo ein ganzes Fahrrad drin war. Okay. okay. Ähm, könnt, also zur Not könntest du dir auch irgendwie eine Wellblechhütte daraus bauen. Das,
1: äh. <lacht> Vielleicht baust du hier mal so ein kleines Eigenheim im Garten. Ja, eine <lacht> so eine Hundehütte. Oh Mann, ey. So... Nichts ist so peinlich, wie wenn Schuhe quietschen beim Laufen. Don't mind me, ich bin die Clownparade der Zirkus ist in der Stadt.
0: Ja, wann warst du mal zuletzt im Zirkus?
1: Ähm, Glaube vor 40 Jahren oder so. Okay. Also ich, ich, ich hasse, ich, nein, ich hasse nichts. Also ich finde Zirkus ohne Tiere finde ich cool, aber es gibt keine Zirkus ohne Tiere oder kaum.
0: Ja, mittlerweile schon.
1: Okay, also ähm, in der Zeit, wo ich mich noch mit Zir Zirken, <lacht> Zirkusse <lacht> beschäftigt habe, gab es keine Zirkusse mit, ohne Tiere. Ähm, und das finde ich, da wäre ich so aggressiv. Ja, in Zürich ich zum Beispiel, ähm, ich war irgendwann in Zürich vor einem halben Jahr oder so oder ein Dreivierteljahr. Und da war mitten in der Stadt, auf einem Asphaltplatz, war der Zirkus Knie. Und da hatten sie halt auf Asphalt haben die halt Boxen für ihre Tiere gehabt? Das fand ich ganz schlimm. Ich wollte äh, eine Axt holen. Ich fand das so unangenehm, so schlimm, ähm, wo ich denke, so, das verstehe ich nicht. Also, das verstehe ich auch nicht, dass das jemand zulässt. Mhm. Weil die Pferde sitzen und liegen da. Sie hatten so Pferde, äh, Lamas und sowas, alles. Und die saßen halt auf, oder waren halt auf diesem Steinboden. Und ja, da war Heu ausge, aber es war immer noch, also es war halt nicht geil. So, und wo laufen die denn? Die können da ja noch nicht mal rumlaufen oder so. Ähm, Finde ich ganz schlimm. Kann ich, ähm, ich ausrasten.
0: Ja, ähm, ja. also da hat sich einiges getan. Also ich, ich bin der Meinung, man müsste die Redaktion, müsste es vielleicht nochmal nachrecherchieren, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass so Roncalli, das ist ja so einer der, der bekanntesten, würde ich sagen, ähm, die haben schon lange, also das heißt schon lange, aber ein paar Jahre lang ähm, keine Tiere mehr in der Show. Bin ich der Meinung. Aber könnte man gerne nochmal Fakten checken. Ähm, ja, gut. Aber wir waren ja, also eigentlich waren wir ja auch bei den quietschenden Schuhen, weil das ist ja halt so eine typische Clowns Nummer, dass der so reingelatscht kommt und immer ein Schuh so ähm, Ja, also quietschende Schuhe sind auf jeden Fall unangenehm. Kann man jetzt nichts sagen. Das stimmt. Also wenn du so durch die Gegend... Wenn also Schuhe so,
1: Geräusche machen, finde ich das generell
0: unangenehm. Ja, vor allen Dingen auch zum Beispiel im Büro.
1: Ja. Da Tag weiß,
0: rum. ah, Kasub kommt wieder. Ja. An der Höhe des Quietschens erkennen kann, äh, ja. wer es ist.
1: Was machst du ähm, mit Schuhen, die quietschen?
0: Äh, ich hab, keine Ahnung, ich habe keine Schuhe die quietschen. Also weil ich trage ja nur Sneaker und da wüsste ich jetzt nicht, was soll da quietschen. Also, oder? Also passiert doch eigentlich nur, wenn du so entweder so Leder oder irgendwie mit Gummi oder irgendwas. Also was, ja, was soll jetzt bei so einem Air Max, was soll da quietschen? Das stimmt. Es sei denn, du bist, läufst jetzt schon seit drei Tagen barfuß da drin rum und hast so viel Fußschweiß angesammelt, dass...
1: <lacht> das ist so <lacht> sipsch. <Ja.
0: lacht> aber das tue ich normalerweise nicht, von daher. Nee, <lacht> ähm, <lacht> nee ähm, ich, nee, ich überlege gerade, aber nee, ich, ich habe einfach nee, keine Schuhe.
1: Also es gibt auch Schuhe, also auch Turnschuhe, Sneaker, die quietschen, weil in der Verarbeitung was nicht richtig ist. Mhm. Und dann ist da irgendwo so, ein, so, ein, so eine Luftzirkulation oder sowas, wo, ähm, wo das dann quietscht. Und das finde ich auch ganz schlimm. Ich habe ja, einfach also, Schuhe das macht, das macht so ein Knackgeräusch beim Gehen. Das sind, so, sind halt so, so Schaumsohlen. Äh, ich glaube, von Nike sind die. Das sind so Schaumsohlen. Und wenn man darauf geht dann macht das so Knack. So, mhm. Das finde ich auch schon voll
0: unangenehm. Ja, also ja, also wenn man das Problem hat, dann muss man auf jeden Fall irgendwas dagegen tun, weil ja, sonst äh, macht man sich halt wirklich zum Clown. Aber ich kann bei mir, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal dieses Phänomen hatte. Zum ich schenke immer welche. Ich schenke dir mal Schuhe. Ja, genau. Die kaufst du dann im gleichen Laden auch wie dieses Pupskissen. <lacht> ja.
1: Ein Clown-Schuhbedarf. Ja. So. I don't know who needs to hear this, aber vergleich dich nicht mit irgendwelchen Leuten, die online posten, wie sie nach dem Zwölf-Stunden-Tag noch ausgehen und joggen und einkaufen und Meal preppen. Das Geheimnis ist Koks. Es ist immer Koks.
0: <lacht> ja. Naja, also würde ich jetzt nicht ausschließen, dass das in einzelnen Fällen schon hilft. Ich glaube ja. Das ist fake. Genau. Das also, ne, dass die dass die halt nur erzählen, sie haben zwölf Stunden gearbeitet, aber eigentlich haben sie, äh, weiß ich nicht, vielleicht zwei Stunden Video aufgenommen, in dem sie erzählen, wie sie zwölf Stunden gearbeitet haben. Äh, und dann, genau, also ich glaube, bei den allermeisten ist es, glaube ich, einfach Fake-Lifestyle. Äh, aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, ich, da, das Thema haben wir ja auch schon ein paar Mal geschrammt. Du bist ja aktuell sehr, Konsequent, was das Thema äh, äh, Sport zum Beispiel angeht. Ähm, man muss einfach auch anerkennen, es gibt halt einfach Leute, die fucking disziplinierter sind als du selber und die mehr Kram geschissen kriegen und ja. nicht sagen, ah, komm, ich mach jetzt nochmal COD an, sondern stattdessen halt ins, ins Fitnessstudio rennen.
1: Ja, wobei ich muss zugeben, dass ich ähm, mir den Luxus erlaube, ähm, dass ich das halt, also ich habe meistens um 17 Uhr, ähm, habe ich Training, was bedeutet, ich lege mir meistens einen Call auf 16 Uhr, ähm, habe den dann im Auto und mache dann das Training für eine Stunde. Ich glaube, tatsächlich um 19 Uhr würde ich es nicht machen. es hört sich total bescheuert an. Aber das ist so, ne da gegen 18, 19 Uhr ist dann halt auch Feierabend. <lacht> so, ähm, Und dann noch Sport machen finde ich scheiße.
0: mhm ja, klar, es geht mir ja auch so, aber äh, ich glaube, man muss schon auch anerkennen, wie gesagt, dass es Leute gibt, die da einfach mehr hasseln und die, weiß ich nicht, aus welchen Gründen auch immer, äh, denen das auch mehr gibt, jetzt zum Beispiel Sport zu machen. Kann ja auch, ja. kann, ja, kann ja auch andere Sachen sein, ne? Also dieses Thema Meal Preppen und so, ähm, naja, ich meine, der Witz daran ist ja auch, also der, der ganze Sinn des Meal Preppens ist ja, du, du machst es an einem Tag, damit du halt die restlichen fünf Tage nicht kochen musst, sondern dann hast du dir ja was vorbereitet. So, ne? Also ist jetzt auch nicht, die machen das ja nicht jeden Tag, jetzt mal so. Aber ja, also ich glaube, ich, ich bin mir sehr sicher, dass da auch sehr viel Fake dabei ist und dass äh, Leute das halt so stagen. Und ähm, ja, das ist einfach auch ein Businessmodell, so einen gewissen Lifestyle vorzugaukeln, äh, und so ein Image vorzugageln, dass sie dann quasi verkaufen nach außen. Ja, nee, sehe ich auch so. Aber so gesehen auch natürlich ein Grund, dem Tweet beizupflichten oder zuzustimmen, im Sinne von, man muss sich jetzt nicht damit identifizieren oder man muss sich nicht scheiße vorkommen, wenn man das selber anders macht oder nicht genauso macht, wie diese vermeintlichen super disziplinierten Leute da. Ähm, naja. Ja, sehe ich genauso. Also insofern... Mehr
1: Disziplin für alle. Ich habe heute gelernt, dass manche Menschen in Wasserkochern in Hotelzimmer Unterhosen und Socken auskochen.
0: Ja. Okay. Ja, das Phänomen ist schon ein bisschen länger bekannt. Also, ähm, ich, ich weiß auch nicht, ob es so ein Urban Myth ist, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass, es, dass Leute das machen. Und ich habe das vor ein paar Jahren schon mal gehört, so als, als Pro-Tipp, so nach dem Motto, ey, wenn da im Hotel so ein Wasserkocher rumsteht, macht ihr keinen Tee da drin oder so, weil ja Leute machen ganz merkw merkwürdige Sachen damit. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, ich könnte es mir vorstellen, dass Leute auf so eine Idee kommen. Von daher dann lieber ein Eistee aus dem Automaten ziehen oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. In der also ich, ja, ich würde nie auf die Idee kommen, im Wasserkocher, ich meine, da gibt es auch Waschbecken oder Badewannen, wenn man was waschen wollen würde, müsste. Warum? Ich verstehe es nicht.
0: Ja. Menschen sind ich, komisch. Ich meine, es, es kann auch sein, dass das nur so eine so, so eine Fake-Story ist. Also, dass zwei Leute das mal irgendwie gemacht haben und jetzt wird so erzählt, äh, es wird so getan, als würde das gefühlt jeder Zweite machen. Ähm, aber allein, dass ich jetzt das im Kopf habe und so die Vorstellung, ich packe, weißt du, schütte mein, mein aufgekochtes Wasser dann da irgendwie in so eine. In so eine Tasse und will mir dann Tee aufbrühen. Nee, ich lasse einfach die Finger davon. Ja, machen wir nicht. Ich fasse aber sowieso nichts an im Hotel. Also <lacht> ich, ähm, also ich, man muss sich ja klar, also weiß ich nicht, ich versuche das immer so ein bisschen auszublenden. Aber ich meine, ey, da jeden Tag, ja, benutzen da andere Menschen irgendwie diese Zimmer, pennen da in diesen Betten, machen sonst was. Ähm, ja, klar, die ziehen dann da irgendwie neues Laken drüber und so, aber also ja, und man sieht ja, was für Leute draußen rumrennen so, und die pennen auch alle mal irgendwie im Hotel. Ich finde, man sollte sowieso da so wenig Dinge wie möglich sich, <lacht> sich zu nahe kommen lassen. Ja, sehe ich ähnlich. So, letzter Tweet für
1: heute. Bin gespannt. Deine Eltern 1998. Junge. Traue niemandem im Internet. Deine Eltern 2023, aber Sachsen Frei 385 sagt auf TikTok: Fleischfresser werden von den Grünen in die Hohlerde abtransportiert
0: und den exten Menschen zum Franz vorgeworfen. <lacht> ja. Ja, es ist doch so eine technologische Entwicklung, äh, wie schnell die doch Dinge ändern kann. Ja, ist einfach alles viel zu normal geworden. Ja. Ich habe neulich, also ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich, ähm, ich musste neulich irgendwie nochmal drüber nachdenken. Ich bin ja früher auch so, als ich gerade Führerschein neu hatte, mh, war ich so eine Zeit lang auch so ein bisschen in diese so, so illegale Autorennen-Szene so ein bisschen verwickelt. Und, du hast sie organisiert. Naja, nee, das jetzt nicht, aber ich bin schon jedes Wochenende irgendwie so rund um Hamburg.
1: Aber hast du auch gewonnen?
0: Ja, also ja, klar, ich habe auch Rennen, aber da, also da, da, wir, also ich, damals bin jetzt auch um nichts gefahren, da ging es halt immer nur so um die um die Ehre, okay. also ich habe da jetzt nie irgendwie Geld ge ge auf irgendwen gesetzt oder so, oh ja, also ich hatte meinen Uno Turbo damals, der ist den Ladedruck hochgeschraubt und so, der war schon recht flott, <lacht> naja, aber das wollte ich gar nicht sagen, sondern da gab es zum Beispiel auch so Sachen wie die dritte Bremsleuchte. Ne? was heutzutage hat jedes Auto, meistens ja irgendwie so oben in der Heckscheibe oder sowas, eine dritte Bremsleuchte. Damals war das verboten. Du konntest dir so im Zubehörhandel, konntest, die, konntest du dir ne, so, so selber halt so eine dritte Bremsleuchte kaufen und damals so diese ganzen Tuner, die haben sich das dann so in die Autos reingeschraubt und die wurden von der Polizei dafür angehalten, bis dann irgendwann das so umgeschwenkt ist und jemand dachte, hm, ja, so eine dritte Bremsleuchte ist vielleicht doch gar keine so schlechte Idee. Und so ein bisschen ist es halt auch mit dem, die gleiche Entwicklung mit dem Internet. So am Anfang alle irgendwie super skeptisch gewesen und dann die Leute, die früher so noch äh, das so ganz argwöhnisch beäugt haben, äh, sind jetzt heute die, die wahrscheinlich so mit den größten Mist da drin verbreiten oder so. Ähm, <lacht> da weiß ich auch nicht. Ist halt ein bisschen so eine Parallele.
1: Ja, aber ist ja bei ganz vielen Dingen, bei gerade bei neuen Dingen so oh, vorsichtig, ne? Und dann irgendwann ist es so etabliert, ähm, dass man schon mitmachen muss, weil es so etabliert ist. Ja. Also Und Eltern sind dafür ja sehr empfänglich. Ich liebe es immer, wenn mein Vater mich anruft und sagt, hey, ich habe hier ähm, eine Nachricht auf dem Handy bekommen. Und dann steht da irgendwas von, keine Ahnung, irgendjemand muss ein Update machen oder sowas. Soll ich ablehnen oder soll ich so? Wo <lacht> ich denke so, ey, das haben wir jetzt schon ungefähr 5000 Mal gemacht, aber für ihn ist es immer noch so ähm, ja, neu. Und irgendwann würde er mir dann erzählen, ja, hier komm, alles annehmen, alles annehmen und so. Ja. Weil früher hat er auch gesagt, er möchte nicht er möchte nicht online einkaufen gehen, weil die Leute dann seine Daten haben. So, Das ist so sein, sein schlimmster Albtraum. Ähm, dann habe ich ihm irgendwann mal versucht zu erklären, naja, die haben deine Daten sowieso, weil bla bla bla, bla Handy, PC und so weiter alles. Da hast du halt wirklich gemerkt, dass er kurz überlegt hat, alles rauszuschmeißen. Ja. <lacht> so Und dann hat er gesagt, so, aber dann habe ich ja gar keinen PC. Ich so, ja, das ist halt das Problem. Ja. Ja. ja, wir ja. sind doch ins,
0: ins Darknet irgendwann.
1: Ab ins Darknet. Das ging heute sehr schnell um. Ich weiß gar nicht warum. Also du, du, wir, du. wir haben eine Stunde wieder geschafft, ne? Also haben wir super, haben wir wieder eine Stunde geschafft, aber es aber ging heute sehr schnell um. Weißt du, was ich meine?
0: Das ist doch okay, aber ein bisschen ja, kurzweilig. Ein und dann kurzweiliges haben wir noch
1: Vergnügen war es.
0: Zeit, jetzt einen ausgedehnten äh, zu Spaziergang zu machen. Ja, Mittagsschlaf zu machen, sag ich doch. <lacht> Ja, cool. Äh,
1: jetzt darf nur nicht wieder das passieren wie letztes Mal, dass wir gedacht haben, das ist nicht da.
0: Na, es hat ja doch noch alles geklappt.
1: Also, bis zum nächsten Mal. War schön. Die 61. Folge. Wir rennen ganz schnell auf die 100. Folge zu. Das wird ein Fest. Ui, da müssen wir uns was überlegen. ja Planung ja. läuft. Planung läuft. Der große Live-Event in der Lanxess-Arena. Mhm. Mit allen, mit allen Twitter-Urhebern der Tweets, die wir vorgelesen haben. Oh ja. Das wird schön. Dann lesen wir alle nochmal vor. Dann müssen die sich alle melden. Und dann kennen wir auch die Gesichter dazu. Super Plan. Also, gut. schönen Sonntag noch. Bis demnächst. Auf Wiederhören. Ciao.